0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Vamos a platicar sobre Alzheimer. Hoy es el día mundial de la reflexión del combate de entender esta enfermedad, este padecimiento, el Alzheimer. Y está una de las neurólogas más destacadas, reconocidas en este país. Es la doctora Marisol Janet Figueroa Medina. Doctora, qué honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muchas gracias. Estábamos platicando fuera de aire y... Me quedé pasmado con el ejemplo que me dabas. Alzheimer es como si fuera un envejecimiento al revés. Es decir, es como si te estuvieras haciendo joven, pero no en el buen sentido de la palabra en el que ¡Ay, todos queremos estar más jóvenes! No. Tienes 80 años, pero te sientes de 15, por sí. ejemplo.
1: Así es. La verdad, esta es una enfermedad que la gran mayoría de las ocasiones lo va a padecer la familia. Uh -huh. Nuestros pacientes en sí, ¿cómo inician esta parte? Inician perdiendo la memoria del momento, del inmediato. Uh -huh. Entonces, a veces nos tienen que repetir y decir, oye, ¿me acabas de decir esto? Te lo acabo de decir, mamá, o ya te lo dije, papá. Entonces, nosotros necesitamos la medicina más difícil de obtener, que se llama paciencia. Okay. La paciencia que ellos sí tuvieron con nosotros, ahora nosotros nos toca tenerla con ellos. Uh -huh. Porque esta condición en la que van perdiendo la memoria poco a poco, va disminuyendo algunas capacidades en poder encontrar las palabras que queremos expresar en ese momento, en que ya no podamos reconocer en algunas ocasiones el rostro de los más cercanos a nosotros, es donde la familia a veces no lo entiende. O esos momentos en los que tienen como una chispa, uh -huh. en la que pareciera que todo se volvió a unir, y ese instante en el que recuerdan las cosas... Que a veces los hijos podemos pensar, mi papá se está haciendo. ¿Cómo es que de repente sí se acuerda? Ya. Yeah. O sea, es esa unión instantánea a veces que pueden tener nuestras neuronas para activarse y estar en ese instante. Y se puede volver a apagar ese momento.
0: ¿Por qué te da Alzheimer?
1: Bueno, neurológicamente es una acumulación. Pensemos como si fuera una maraña de cabellos uh -huh. que se están agregando dentro del cuerpo de la neurona son proteínas, y entonces estas proteínas las van disfuncionando a la neurona. Y no solamente eso, van, pues, destruyendo a la neurona. Entonces, nuestra corteza cerebral, que es la orillita de nuestro cerebro, uh -huh. lleva todas esas neuronas en el conocimiento. Hay un área específica que se lastima más al inicio, se llama hipocampo. Uh -huh. Está en nuestro lóbulo temporal. Y poco a poco se va llenando de esas marañas, Nudos, piensen como nudos de cabello que se van acumulando, uh -huh. pero en las neuronas y las va haciendo inservibles.
0: ¿Y esas nudos de cabellos no pueden eliminarse? No. Uno diría, ay, pues quítalas. ¿Cómo?
1: No. no. Ni, ni los medicamentos más actuales lo que uh -huh. te dicen es que intentan elentecer uh -huh. como que esas uniones. Pero ninguno hace el evento de retroceder. O sea, de que regreses a lo que tenías antes, yeah. sino que los nuevos fármacos uh -huh. que están autorizándose, que están en un alto costo, uh -huh. es la realidad, Luis, no va a ser para todos los pacientes claro. en este momento, lo que hacen es intentar enlentecer el avance de la enfermedad. No hay ninguno que elimine a la enfermedad en sí, sino lo enlentece. ¿Te mata el Alzheimer? Más ¿Mueres que el, de Alzheimer? No, yo creo que realmente te mueres de las complicaciones de esto. Imagínate una de las complicaciones que podría llegar a ser el de que ya no puedes comer bien. Uh -huh. Entonces te puedes ahogar.
0: ¿Se te olvida comer?
1: Se te puede llegar a olvidar a comer. O sea... No puedes tragar adecuadamente. ¿Cómo, exacto, Algunos, cómo se mueven
0: tus músculos, tu, tu, todo lo que tiene que ser tu garganta, etcétera? Así. O sea, se, se le olvida a tus órganos trabajar. sí
1: pierdes esas facultades. Entonces, algunos de nuestros pacientes van a tener que usar una sonda de gastrostomía para poder alimentarlos. Es que... Eh, eh,
0: o sea, sirve todo. O sea, eh, físicamente podrías tragar,
1: pero, pero tu no cerebro sabes, no sabe no, cómo. te quedas así como que... Como cuando estás rum, rumiando la comida, no te quedas intentando o simplemente... Duro. Sí, o una, por ejemplo, una de mis pacientitas, Ajá. que su hijo... Le, le, ...le llega él y le dice a la señora... ...hijo, ¿quieres desayunar? Y estaba la señora comiendo hot cakes... Uh -huh. ...y el hijo le dijo... ...sí mamá, pero al momento que ella se agachó... ...y que se levantó y lo vio... ...le dijo, hijo, ¿quieres desayunar? Ya te dije que sí mamá... ...entonces cuando ella se agacha y vuelve a levantar la vista... ...en ese momento me tocó verlo... ...y el hijo pues se enoja, ¿no? Pues, te acabo de decir que... ...le dije, no, 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 lo que tenemos que hacer... Uh -huh. ...es acercarnos a ella... ...y ser nosotros quienes convivamos en el desayuno... Porque podemos dejarles el desayuno hecho, irnos a trabajar y no van a consumirlo. Sí, claro. Porque se les pasó el instante, hicieron otra cosa y ya no se acordaron.
0: Eh, el, el Alzheimer, ahorita que me dabas este ejemplo, doctora, de la de la señora que, que también dijo, mejoras de tú el desayuno a tu mamá, ¿no? No inventes. Pues sí. este Pero por lo regular lo asociamos a personas de edad avanzada. Y creo que no necesariamente, ¿no? O sea, sí. hay casos de... ¿Jóvenes con Alzheimer a qué edad empieza a dar sí. una enfermedad así?
1: Nosotros decimos Alzheimer inicio temprano uh -huh. aquellos cuando empiezan antes de los 60 años. Okay. O sea, imagínate, el tardío ya se considera de arriba de los 60, cuando actualmente yo creo que la gran mayoría de nosotros cada vez pensamos que uh -huh. los más viejos son arriba de 70 mejor, ¿no? Sí, claro. ¿no? Uh -huh. Conforme vamos llegando a esas edades, queremos uh -huh. que sean más largas. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, y después de los 60 años, los de antes de 60 años, Claro, son de los que más llegan a preocupar. Entonces, todos nos preocupan, uh -huh. todos nuestros pacientes nos preocupan. Pero debemos de pensar que esos pacientes están en una población de cuidado, de alguna manera en una población económicamente activa, o que están trabajando aún Claro. y ya empiezan a tener esos focos. Esta enfermedad la vemos entre de progresión entre los 5 a 12 años antes de la discapacidad. Uh -huh. completa de nuestros pacientes. O no sea, cuando te diagnostican,
0: digamos, en una etapa temprana, todavía faltarían de 5 12. a 12 años uh -huh. para que seas incapacitado, sí, o sea, para que la de verdad ya no te puedas... Okay.
1: Claro que algunos van a ser mucho más lentos. Por eso siempre le digo a mis pacientes, uh -huh. cada uno de nosotros tiene su propio uh -huh. reloj de arena. No hay manera de comparar el mío con el de otro. No lo hay. O sea, no podemos pensar, híjole, si me pongo así, y lo ideal... Sí decirle el diagnóstico a nuestros pacientes cuando lo detectamos en etapa temprana. ¿Por qué? Porque les damos la oportunidad de decidir qué va a hacer con su vida.
0: ¿Qué figura tan metafórica, qué, 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 qué figura tan retórica, también tan poética usas en el reloj de arena? ¿Qué pasa cuando te diagnostican? ¿Cómo te diagnostican Alzheimer? Cuando a lo mejor estás perfectamente bien y saben que lo tienes y empieza a correr ese reloj de arena.
1: okay el 90% de nuestros pacientes van a acudir a consulta casi siempre acompañados por la familia, uh -huh. porque ellos ya detectaron
0: ya, ya que se le está
1: olvidando uh -huh. las cosas. Un porcentaje muy pequeño de nuestros pacientes se hacen pruebas antes de. Okay. O sea, y la verdad es que respeto a esos pacientes que uh -huh. lo hacen, un caso conocido, ¿no? que tiene mayor riesgo, por así decirlo, de tener Alzheimer, este, el actor Chris Hedgeworth, uh
0: -huh.
1: él se hizo la prueba y está joven. Entonces dices...
0: ¿Cómo es esa prueba? ¿Es un examen de qué?
1: El, en los, hay los estudios, hay estudios en líquido cefalo casi no los hacemos en uh -huh. nuestros pacientes realmente, okay. para identificar la proteína tau. Okay. Hay unas proteínas específicas que okay. identificamos en el líquido cefalo -requidio. Hay otros estudios como el PET cerebral, uh -huh. que te ponen un medicamento, revisa para identificar si tus neuronas ya empiezan a tener problemas. Wow. Entonces, cuando a mí me dicen, oiga, si me hago una prueba, le digo, ¿quiere que le dé mi respuesta? Por ejemplo, uh -huh. si yo fuera esa persona, yo en este momento no me la haría. ¿Por qué? Porque si no hay un tratamiento que elimine esa posibilidad, ¿para qué empezar es a estresarme? Porque eso sí, la atención se afecta. Uh -huh. Cuando nos estresamos nuestra atención se afecta. O sea, claro. ya no, cualquiera nosotros puede decir, tengo muchas cosas en la cabeza y yo, o sea, está el teléfono. Pero lo tener. dices,
0: doctora, por un asunto, digamos, este ético, ideológico desde tu perspectiva. O sea, habrá quien diga, ¿sabes qué? si sí lo quiero saber. Ajá. O sea, y quiero respeto, saber te si tengo cinco años más, o, o de cinco a doce años, en donde más o menos me va a seguir girando todo, en donde más o menos voy a estar entendiendo lo que está pasando. ¿Cualquiera se lo puede hacer o hay alguien que tenga, digamos, más antecedentes de Alzheimer que otra persona? Yo creo que
1: lo ideal es si se tienen antecedentes familiares.
0: ¿Tu papá, tu abuelo, tu tío, alguien? Sí. ¿Quién sea?
1: Hay algo que se llama fenómeno de antecesión en la pérdida de la memoria. Uh -huh. Y eso, cuando nos dicen, oiga, ¿y es heredado? Digo, ¿Lo voy a heredar? ¿Lo voy a tener yo? Porque es lo que más pregunta la familia. Uh -huh. La primera respuesta es no. El factor de riesgo más alto para tener un problema de pérdida de la memoria, uh -huh. Alzheimer es que cumplamos años. O sea, ser mayores. El
0: pues tiempo. Que, el tiempo. Vivir, existir.
1: Exactamente. Ese <risa> es el riesgo principal. ¿Qué cosas podemos hacer a lo mejor? Dejar de fumar, uh -huh. hacer ejercicio, dormir bien. Uh -huh. Pero podemos decir miles de ejemplos.
0: Y de todas más te puedo dar. Mismo.
1: Exactamente.
0: O sea, no hay, no hay un factor no hay particular. Un factor.
1: Pero cuando vemos familias en las que la uh -huh. abuela tuvo, el papá tuvo, el hijo, el nieto, o sea... Pero vemos que se van cada vez acercando en edades. O sea, por ejemplo, la abuela a lo mejor lo tuvo a los 80, uh -huh. el hijo a los 70, el nieto a los 60, el bisnieto empieza a los 50. Entonces ya sabemos que ahí sí hay un fenómeno hereditario.
0: Nos están haciendo muchísimas preguntas. Ah, claro que sí. este Vámonos al 5571 13 37. 5571 13 37. WhatsApp abierto absolutamente para, para todo el mundo. Eh, nos dicen aquí en el, en el eh, WhatsApp. Eh, ¿a partir de qué edad uno podría hacerse una prueba de Alzheimer? Se repite mucho este tema. Okay.
1: La, lo ideal es que vayamos después de los 60 años uh -huh. a nuestro chequeo. Okay. ¿Con quién? De preferencia con un neurólogo. Okay. Somos como que los más empapados en este tema. Uh -huh. Y cuando queremos ser muy precisos en una capacidad ya en un paciente, lo mandamos al neuropsicólogo para pruebas específicas de memoria y evaluar... Uh -huh la capacidad de decisiones okay. para que las familias y el paciente se preparen.
0: Ahorita hablamos de las familias porque eso está brutal. Cuando te dicen lo lo tienes, vamos a suponer una persona de 60, 65 años todavía está relativamente consciente, muchos siguen activos, de hecho económicamente activos, ya no es el abuelito que antes pensaban personas de 60 años 65, 70 incluso pues están, están muy bien eh, ¿qué es prepararse? porque va a haber un momento en que esta persona sea incapacitada en que no, en que no pueda en que no pueda valerse por sí mismo ¿qué, qué hacer con la familia? ¿cómo okay. entender a la familia? Ahí?
1: muy bien una de las cosas que más recomendamos es no estarlos cambiando de ambiente ya yeah. ok porque en el ambiente en el que nos vamos desarrollando es donde nuestra memoria se va guardando un poquito más ok entonces a veces como hijos decimos ¿sabes qué? me lo voy a rotar ¿no? o sea uh -huh. Este, un mes le toca a fulano, otro mes a, a Patty, el Pati... Que siempre mes, esté sí. en su
0: casa. Sí. No, que siempre casa. mejor
1: esté en su casa uh -huh. y nosotros seamos los que vayamos.
0: Sí, claro.
1: Y si nuestro paciente está consciente, él que nos diga... Oye, ¿tú qué quieres, papá? ¿Qué te gustaría?
0: Qué duro es para una persona cuando... Es que, ay, doctora, cuando me dices esto del reloj de arena, perdón, es... Sabes que, que te vas a ir sin que te vayas a ir. O sea, vas a seguir aquí... ¿Y, ¿Y qué es lo que quieren? Por lo regular, cuando tienes un paciente que acabas de diagnosticar, ¿qué te dice? ¿Qué quieren?
1: Cuando están en etapas tempranas, uh -huh. este, la mayoría de mis pacientes toman la decisión, primero, la gran mayoría de ellos, hacer su testamento. Claro. Tomar las decisiones precisas. Uh -huh. Sí. Y eh, aclarar a su familia que ellos quieren estar, creo que la mayoría como nosotros queremos, estar uh -huh. en casa. Sí, claro. Algunos se preparan y buscan una casa de cuidado. Uh -huh. Hay lugares de día, ¿no? Que sí, vas, claro. llevas a tu papá y lo regresas. Pero estamos hablando del, del level, que aún puede hacer sus actividades y no tenemos que estarlo ahí uh -huh. atosigando, sí, es porque clarísimo. él puede seguir haciendo su vida. Claro. Pero para eso son las visitas de control. Uh -huh. No las vamos a ver cada semana, o sea, no. O sea, estamos hablando de visitas de control de cada seis meses a veces a nuestros pacientes para irlos checando uh -huh. cómo van evolucionando y para que si nuestras familias ven alguna condición diferente, lo vemos antes. Ah, ojo es muy importante no dar por hecho que un paciente tiene demencia de tipo Alzheimer. Siempre tenemos que descartar uh -huh. causas que podemos tratar. como okay. cuáles? El hipotiroidismo, porque nuestras hormonas, las glándulas empiezan a disfuncionar y resulta que es hipotiroidismo. Entonces, lo tratas y se acabó el problema okay. de, de memoria. Uh -huh. Si tiene deficiencia de vitaminas, esto es muy común que la gente ya no quiere comer canes rojas. Uh -huh. Todos queremos ser veganos.
0: Sí, pero, 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 pero quieren, yo no. Este, yo no, perdón. Pero que no lo creas, no, no. los
1: suplementos son importantes. O por
0: supuesto. Sea, la, dejamos uh -huh. de
1: comer la carne roja y no hay suplementos que acompañen. Sí, claro. Entonces, no, por la protein, y las neuronas y necesita y cosas, lo necesitan. Por supuesto. Ya no de, no consuma sal y resulta uh -huh. que la baja de sodio, la hiponatremia, también atonta nuestras neuronas. Entonces, siempre tenemos que estudiarlos antes de decir que solamente es esto.
0: Fíjate lo que, lo que nos dices, doctora, muy interesante. La diferencia entre el Alzheimer con la demencia. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Okay. Es un tipo de. Okay.
1: Exactamente. Es un tipo de.
0: La es un demencia. Tipo de demencia.
1: Okay. La demencia uh -huh. es el rubro en el que encajonamos, que ahora uh -huh. realmente es deterioro cognitivo. Uh -huh. Ya lo estamos poniendo así, realmente deterioro cognitivo. Uh -huh. Pero la demencia es el el, rudo, el grupo más grande. Uh -huh. Y está subdividido. El más frecuente es el tipo Alzheimer. Okay. Pero hay otros. Hay frontotemporal uh -huh. y etcétera, etcétera. Pero el que todos conocemos uh -huh. es esta, porque es la más frecuente en presentación. Simplemente en nuestro país ya son más de 130 mil personas que están con la enfermedad. Entonces, nosotros, en el mundo, uh -huh. se considera que para el 2050, 150 millones de personas van a tener la enfermedad. Un millón por lo menos. ¿150 en,
0: millones sí, de personas?
1: En el mundo. En nuestro país, más de un millón de la personas. Enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer. Okay. En nuestro uh -huh. país, más de un millón. Pero seguramente hay más de eso. ¿Por qué? Porque muchos no van a consulta. ¿Cómo puedes saber?
0: Nos dicen aquí en el WhatsApp, vámonos, híjole, se nos está yendo el tiempo, rapidísimo. Okay. A ver, vámonos rápido aquí sí. con algunas. La tía paterna de mis hijos tuvo a los 50 años, ¿qué probabilidad hay de que ellos lo tengan?
1: Ok. Si solamente es una persona en uh -huh. la familia quien lo tuvo, realmente es muy raro que se llegue a presentar esta condición. Lo que nosotros vigilamos es que a partir de los 40 años, ¿cómo vamos, uh -huh. eh, digamos, en ese fenómeno de antecesión? Exactamente. Okay. Pero cuando es una tía, o sea, uh -huh. que no estamos hablando ni del papá, sí. ni de la mamá, entonces ya estamos hablando de, a lo mejor ella tuvo otro tipo de deterioro cognitivo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Nos, nos dicen aquí en el WhatsApp, ¿COVID tiene que ver con Alzheimer, pero sí tiene que ver con pérdida de memoria?
1: Ok. En jóvenes, uh -huh. jóvenes antes de los 60 años, vemos más en la condición de la atención, que COVID nos afectó. Okay. O sea, la gente cuando tenía COVID, como que no podía poner uh -huh. atención en las cosas. Entonces, pero después de los 60 años, podemos hablar que afecta un poquito más a la memoria. Pero, normalmente con COVID, casi en los primeros seis meses a un año, vuelven a su estado previo al que estaba el paciente.
0: Una cosa es perder la memoria con la edad y otra cosa, Alzheimer, ¿es normal perder la memoria con la edad? Ok.
1: No es lo más frecuente, o sea, no digamos que todos los que llegamos a viejos vamos a perder la memoria, no,
0: no es así. Perder la, la memoria entendiendo, se me olvidaron las llaves, ya o sea, no me acuerdo dónde dejé algo, no puedo sí. citar a un autor que citaba antes, o sea, ¿eso es normal?
1: Eso es normal, la okay. mayoría de nosotros, uh -huh. pero la demencia sí, la demencia, esa es la pérdida de memoria, lo identificamos con la memoria inmediata, ahí esos son los puntos ya. rojos, la memoria inmediata.
0: Oye, ¿quieres desayunar? sí. Oye, ¿quieres desayunar? Sí. Oye, ¿qué? o sea, ese tema. Sí. Que se te va... De, de, lo que acaba de pasar, no, no ya lo no, entiendes. no lo tienes aquí. Y, y no te ubicas. No te ubicas. No estás en espacio-tiempo correcto. Okay. O sea, no sabes qué pasa. Eso
1: va siendo poco a poco. Uh -huh. O sea, ese espacio y tiempo. Cuando tú le dices al paciente, cuando uh -huh. dices, ¿en qué año vivimos? Y él es capaz de decirte que estás en, en el 2023. Pero cuando te dice, estoy en el 2005, uh -huh. oh, ya, es una alerta.
0: Ay, se nos está yendo el tiempo. A ver, bueno, me voy rápido con tres sí. preguntas. Esta está fortísima. Uh -huh. Este, y es un tema. ¿Qué tan factible puede ser la eutanasia cuando te lo diagnostican? Debe haber gente que lo diga, ¿no? Oye, uh -huh. ¿sabes qué? Yo no quiero vivir. No sí. quiero llegar a eso. No Probablemente. Aquí.
1: Exactamente. Uh -huh. Tú tienes la opción, en nuestro país no existe. Sí. Para empezar, Aquí no existe. Puede ser a Suiza. Ajá, exactamente. El que tenga esas posibilidades. Uh -huh. de pero realmente yo creo que es el miedo de todos uh -huh. de darle sobre todo porque son papás de darle lata a un hijo o sea, claro. o sea los papás La nunca familia. nos quieren dar lata piensan que nos están afectando más allá de lo que es uh -huh. y le digo a los padres así como ustedes sí. se nota cuando un padre ha hecho una familia unida porque uh -huh. todos los hijos están ahí
0: sí claro y, y cuando no ayudar. también se nota Sí,
1: llegan solos entonces esa es una condición qué fuerte
0: uh, qué pasa si empieza a balbucear la persona de pronto puede ser okay. Alzheimer
1: ojo si esto es súbito lo primero que nosotros pensamos uh -huh. es que puede ser un infarto cerebral ¿Ok? okay oh, yeah. Nosotros decimos ¿En serio? Como lo que hemos visto sí. así de
0: Biden Que de repente así un, Es que sí O sea, la persona me citó a Biden ¿No? De hecho sí. es que no, Nosotros no, no,
1: no. tenemos que identificar Lo que es súbito O sea, uh -huh. inmediato Agudo Siempre tenemos que descartar Un problema de infarto, cerebral? El, infarto cerebral el lenguaje okay. Tiene uh -huh. varias expresiones Que no pueden hablar No pueden expresar uh -huh. O que hablan sin coherencia con lo que está sucediendo en ese momento. Ya, uh -huh. Entonces, esos son dos problemas de lenguaje. Okay. Okay, entonces tenemos que ir al hospital. O sea, no. En el, la ¿Qué la pasa demencia, si son segundos? Así. Si son la, segundos. La, la, okay. Ah,
0: ya, ya regresé. Yo sí. Uh
1: -huh. Tenemos que ir de todos modos al médico. Algo okay? pasó. porque puede ser un ataque isquemia transitorio.
0: Okay. Sí. ok. Traes ahí un cable sí. que hay que conectarle. Ah, que y ver qué, qué pasó. Uh -huh. Doctora, se me fue el tiempo. Este. Híjole. Eh, ¿Dónde te encontramos? Está buenísimo el tema, Este, nos preguntan que si puedes hablar de TDAH luego, de TDAH, este, pues, si tiene algo que ver TDAH con Alzheimer. No. Hoy día todos tenemos TDAH, sí. o sea, todos nos traemos así Está súper diagnosticado, digamos, sí, sí, no exactamente. Manches, todo el mundo traemos cosas así. Eh, platicamos de, del tema, si nos das oportunidad más adelante también de claro otros temas. Sí. ¿Cómo te seguimos, doctora?
1: Bueno, les doy mi teléfono, es uh -huh. mucho más fácil. Okay. Es el 55-37-17-37-43. Okay. Uh -huh. Estoy a sus órdenes. La verdad es que si tienen alguna duda, con mucho gusto intentamos ayudarlos a resolver. Claro, no lo sabemos todo. Uh -huh. No sería claro. creer de más y este estoy actualmente en el hospital San José Satélite en el Ángeles Lomas okay. a sus órdenes
0: mil gracias muchísimas gracias MBS Noticias con Luis Cárdenas